0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: On joint maintenant l'auteur du livre Le droit linguistique au Québec, c'est Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Donc pour être costaud, c'est costaud ce projet de loi 96 que Simon Jean-Lébaret a déposé ce matin, non?
1: Moi, ouais, c'est vraiment très, très, très costaud parce que c'est global. C'est que ça, ça, ça s'attaque à tous les fronts à peu près qu'on peut retrouver dans la loi 101 et même au-delà parce que ça modifie plusieurs autres lois. Et ça, c'est une première depuis 1977. Non? Depuis 1977, bon, évidemment, en 1977, il y a eu la loi 101 qui touchait à plein de de, 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 de fronts. Mais après ça, toutes les modifications, d'abord, c'était souvent pour en diminuer la portée. Mais même lorsque c'est pour augmenter la portée, c'était plutôt sectoriel. Hein? Une loi pour plus école passerelle, une loi plus euh, politique-linguistique, euh, une loi pour l'affichage. Donc, on avait des petites lois de temps en temps. C'est la première fois qu'on a une loi globale qui vient toucher à presque tous les temps de la loi 101. Ouais. Et je pense que c'est la bonne approche parce que, avec le déclin du français, il faut des actions structurantes, mais en même temps, c'est difficile d'identifier une action qui va tout changer. Le ce n'est pas seulement les CGEP ou seulement les universités ou seulement la langue de travail. Il n'y a aucune mesure magique. C'est un ensemble de mesures qui, les effets de ces mesures-là, non seulement s'additionnent, mais se multiplient. Parce que si vous êtes mieux formé en français, CGEP, université, si vous avez plus de droits de travailler en français, bien, forcément, tout ça va faire un continuum, une logique. Enfin, je pense que c'est ça la force du projet de loi d'être aussi global.
0: Il y a aussi des euh, dispositions de dérogation qui sont invoquées, euh, mais quel, de, contre quel type d'interprétation on veut se protéger au, au gouvernement du Québec avec ses, ses, cette invocation-là, des, des clauses dites non-obstant, qu'on qu qu appelle comme ça parfois?
1: Oui, bien, comme l'usage est euh, encore là large, c'est-à-dire qu'on vise tout, euh, toute la Charte de la langue française. Tous les articles de la charte canadienne pouvant être visés par la clause dérogatoire, c'est-à-dire 2, 7 à 15. Tous les articles de la charte québécoise, là, encore là, pouvant être visés par la clause dérogatoire, donc 1 à 38. C'est donc que c'est difficile de dire, c'est que le législateur ne nous indique pas quel article exactement de son projet de loi pourrait être invalidé en vertu de tel article, de telle charte. Oui. Donc, comme c'est global, c'est difficile de le dire, mais rapidement comme ça, euh, moi j'ai tendance à dire que c'est beaucoup la question du droit à l'égalité. Pas parce que le projet de loi est discriminatoire, mais parce que le droit à l'égalité, la, la jurisprudence est tellement changeante, c'est tellement imprévisible, c est, c est, c est, on peut tellement être comme plaideur créatif avec le droit à l'égalité que, ben, on peut toujours dire qu'un anglophone qui n'aura pas le droit à un service en anglais dans telles circonstances, que le projet de loi est plutôt... Euh, modéré à égard aux droit des, des anglophones, mais quand même, en protégeant le droit de travailler en français, à certaines occasions, est-ce qu'il ne va pas entraîner un petit peu moins de services en anglais dans tel ou tel organisme? Et à ce moment-là, on peut dire « Ah, voilà, le droit à l'égalité de tel anglophone a, a pu être atteint dans tel ou tel contexte. » Donc Moi, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être okay. là que ça se joue, mais encore une fois, pas parce qu'il y a des discriminations flagrantes, flagrantes dans le projet de loi, mais parce qu'on a une jurisprudence très fortes en droit à l'égalité qui peut aller un petit peu dans toutes les directions. Là.
0: Vos parties préférées de, de la loi 96, du projet de loi 96, que, quelles sont-elles? Il
1: ben, y a ça, comme vous le savez, j'ai beaucoup publié sur la disposition de dérogation dans, dans les dernières années, là, qui pouvait avoir une mauvaise réputation dans certains milieux. Mon travaux de recherche ont démontré que non, elle a été souvent utilisée, puis que une des raisons reconnues chez plusieurs auteurs, euh, puis dans le passé, dans l'Assemblée nationale, pour utiliser la disposition de dérogation, c'est justement pour des questions d'identité. Donc, le fait qu'il n'y avait pas de disposition de dérogation dans la loi 101, c'était, à mon avis, une lacune, et là, il l'a, donc ça, c'est très, très fort. Euh » Évidemment, tout ce qui concerne euh, la, la, la bien, tout ce qui concerne ces deux petits articles, là, mais la modification de la loi constitutionnelle de 1867, oui. mon collègue euh, professeur Taillon pourra vous en parler encore plus. Mais, oui, il l'a déjà euh, fait le 18 janvier, voilà. on était précurseur. <rire> oui. oui, effectivement. Puis sinon, euh, l'autre chose qui va un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est aussi probablement en vertu de 45 la Constitution de 82, là, le pouvoir du Québec de oui. modifier sa propre Constitution. Moi, j'avais fait un bouquin avec François Côté, avec une préface de Jean-Louis Baudouin, l'ancien juge de la Cour d'appel, oui. pour la promotion du français langue officielle de la loi de la justice. Puis ce qu'on qu qu mettait de l'avant, c'est que euh, les lois québécoises sont en français, en anglais, mais en cas de divergence des deux, des deux versions, il devait y avoir une primauté de la version euh, française le projet de loi va dans ce sens-là. Ah oui, ça, ça rappelle.
0: Euh, C'était la, la requête du Barreau pour rendre toutes
1: les lois du Québec
0: invalides parce qu'elles n'étaient pas bien traduites en anglais, c'est ça. Donc, on... Exactement. ça, donc Exactement. là, c'est fini. Là. Le Barreau pourrait plus avoir cette tentation-là parce qu'on dirait ouais. clairement, comme dans la loi de, de, de la loi 101 initiale, que seule la, la langue, le, 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 voyons la, la version française,
1: euh, fait loi. Oui, ben ça, 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 va pas tout à fait jusqu'à 77, parce qu'en 77, c'est carrément la version anglaise devenait une version administrative, là, qui n'était même plus officielle, là. Vu l'interprétation de l'article 133 de la Constitution canadienne par la Cour suprême, je pense qu'on n'est pas allé jusque-là. Et on revient plutôt à cet égard-là, la loi 22 de Robert Bourassa, qui prévoyait cette primauté de la version française ah bon? euh, des lois. Donc, euh, donc c'est intéressant. Et effectivement, c'est, notre livre était une réponse au, au barreau. Et là, c'est la réponse du législateur un peu euh, au barreau. Mais en même temps, je vous dirais que la version anglaise va demeurer importante. Je pense qu'elle demeure officielle, même si on le dit pas. C'est juste qu'en cas de conflit des, des, des deux versions, c'est la version française qui prime. Donc, on va diminuer les problèmes de traduction d'insécurité juridique. Mais ça n'empêche pas qu'on va souhaiter, puis notamment les, le barreau de Montréal, va souhaiter une version anglaise de la plus grande qualité possible. C'est correct aussi,
0: est-ce qu'il y a des points faibles, Guillaume Rousseau?
1: Ben, moi, moi, vous savez, j'ai aussi une, euh, un petit faible pour le droit municipal que j'enseigne chez nous. Puis Je trouve qu'au niveau des municipalités, là, le projet de loi va, va pas très loin à deux égards. Hein. La fameuse question des, des arrondissements ou des villes à statut bilingue, mais qui finalement ont moins d'anglophones que jadis et qui ne se qualifieraient plus, mais continuent de bénéficier d'un statut bilingue, donc du droit là, de, 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 de faire des services ou d'affichage ou quoi en anglais. Euh, bilingue. Donc là, le gouvernement dit on peut retirer le statut bilingue de municipalité, mais avec le consentement du Conseil de ville. Et là, on se doute que ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup de consentement. Là, moins vraiment que des, des citoyens de municipalité, que des élus se mobilisent. Alors là, mmh. je suis content qu'on veut respecter l'autonomie municipale, mais à mon sens, l'intérêt national, c'est au-dessus de l'autonomie municipale, puis ça peut justifier dans certains cas qu'on limite. Donc, ça c'est une savette. Puis l'autre, peut-être manque, c'est que. Il n'y a pas de... Euh, contrairement aux cégeps aux universités qui doivent se doter de politiques linguistiques, de promotion du français, qui s'est renforcée, ça d'ailleurs, dans le projet de loi, il n'y a pas une obligation pour les municipalités de se doter d'une politique, comme l'a fait la Ville de Montréal oui. quelques semaines, mais là, il faudrait que ce soit... Comme, elle a, comme on l'a forcé à le faire. <rire> ben, C'est ça, exactement. Il y a eu des pressions politiques et tout, mais là, il faudrait vraiment que ce soit une obligation légale pour l'ensemble des municipalités d'avoir une politique linguistique où on fait la promotion du, euh, du français, qu'on fait des, des services de en anglais, vraiment des exceptions. Et si les mille municipalités du Québec font ça, ça a comme un effet, là, ça non seulement ça mobilise les, les citoyens dans chaque coin du Québec, mais ça... Ça a un effet multiplicateur, alors que là, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État québécois, mais dans les fêtes, les services publics, c'est beaucoup les municipalités qui les rendent au Québec. Ouais. Donc, si on n'a pas une politique euh, solide au niveau des obligations que les municipalités ont au égard à, à, à la langue, on rate un peu le coche. Je crois que dans le projet de loi, on prévoit une politique linguistique de l'État qui pourraient avoir des obligations pour les municipalités, c'est ce que je comprends. Ah oui, c'est par Mais là, là qu'on mon...
0: pourrait, c'est par ce truchement-là qu'on pourrait régler l'affaire. Okay.
1: Mais je pense que les municipalités, on devrait avoir cette obligation-là même d'aller plus loin et d'avoir leur propre politique. Alors ça, c'est peut-être une, une faiblesse. Puis là, bon, évidemment, la question du, du cégep ouais. français, là, qui n'est yeah. pas tout à fait... Là, ça, ça fait penser à... Un golfeur qui, qui, qui est très loin sur le verre et qui, qui envoie sa balle là, vers le trou et la balle va jusqu'au bord du trou, mais ne rentre pas dans le trou. Okay. Donc, euh, le gouvernement, il en fait beaucoup mais on sent que là, quand qu on dort des progrès... Il veut peut-être éviter euh...
0: des batailles euh, qui, qui consommeraient trop, euh, trop d'énergie alors que l'essentiel est ailleurs peut-être.
1: Oui, euh, effectivement, c'est ça. Politiquement, on sent qu'il y a beaucoup de mesures, mais qu'elles ne sont pas radicales. Donc, ça, politiquement, effectivement, notamment sur le cégep, ça peut être vous... habile au terme de la politique, de la joute politique. Au terme des politiques publiques, est-ce que ça va assez loin pour renverser le déclin du français? Ça, ça reste à voir, mais en tout cas, il y a des pas dans la bonne direction.
0: En terminant, vous avez été conseiller de Pauline Marois, vous avez été conseiller au Parti québécois. Euh, est-ce que ça aurait été possible pour le Parti québécois d'adopter une loi aussi costaud pour refaire la loi 101?
1: Bien, si on compare le projet de loi 96 de ce matin avec le projet de loi, je pense que c'était 14, 14 ouais. du gouvernement Marois. Je pense que la comparaison est à l'avantage du gouvernement euh, de la Coalition Amérique-Québec. Je pense euh, objectivement, même je que les, 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 les péquistes en, en conviendront. Donc, donc effectivement, il ne semblait pas. Mais tu il sais, faut dire aussi qu'il y a une question de contexte historique. Je pense que l'opinion publique de 2012-2013 était rendue là où elle est rendue en 2021. Euh, donc, euh, mais non, effectivement, à l'époque, c'était pas possible euh, au Parti québécois. Mais maintenant... Bon, le, 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 le chef actuel du Parti québécois, irait même plus loin sur la question des cégeps. Mm -hmm. Mais l'autre aspect où le Parti québécois s'est être parler, c'est la modification de la constitution du 167. Hein? Le Parti québécois étant souverainiste, il ne voulait pas trop jouer dans, le, dans ce film-là, même s'il a lui-même obtenu... L'amélioration constitution du, du
0: fédéralisme, justement. Est-ce que c'est n'est pas la, la dépolarisation fédéraliste-souverainiste qui
1: permet des avancées pour le Québec? Oui, effectivement, parce que le Parti québécois, s'il l'avait fait, on dirait ah, « voici une astuce souverainiste voilà. ». Euh, voilà, donc, il y aurait eu une espèce de présomption de mauvaise foi. On imagine Jean-Marc Fournier de dire ça. On, ça. Imagine, on imagine Benoît Pelletier peut-être moins appuyer le Parti québécois qu'aujourd'hui il n'appuie le projet de loi de la, de la Coalition de québec là, oui. de manière totale et sans ambiguïté. Et ça, c'est majeur là, comme, comme appui politique. Même pour la clause dérogatoire, pour la, la modification constitutionnelle, M. Pelletier appuie le gouvernement et le projet de loi euh, mûr à mûr. Alors ça, ouais. c'est majeur. Là. On, a, on imaginerait moins ça à l'égard d'un projet de loi du Parti québécois. Quoique M. Pelletier est quand même au-dessus des considérations partisanes.
0: Là. Oui, mais quand même, soudainement, on voit le fruit qui mûrit. Lui qui disait toujours que le fruit était pas mûr.
1: Oui, mais donc le, le Québec décide de le, de le faire mûrir seul. Puis ça, c'est moi, c'est ce que j'appelle, j'ai un peu écrit là-dessus, l'unilatéralisme. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que soit on faisait la souveraineté, soit on négociait avec le fédéral et les autres provinces. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais il existe une autre possibilité, puis ça fait quelques temps que moi et d'autres en parlons. Non, il existe une possibilité pour le Québec d'agir unilatéralement mettre la clause dérogatoire de manière large modifier la constitution de 1867 euh, pousser euh, comme la, la, la clause sur la primauté du français d'après moi c'est valide constitutionnellement mais ce sera peut-être contesté, mais c'est pas grave on, on, on va le plus loin possible dans les euh, dans les compétences du Québec et ça, ça participe de ce que j'appelle l'unilatéralisme c'est à dire essayer de faire bouger l'ordre constitutionnel canadien pas par des négociations entre le fédéral et les autres provinces mais par le, le, des, des gestes unilatéraux du Québec
0: Merci beaucoup Guillaume Rousseau ben, Merci à vous auteur de droit linguistique au Québec et professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.